0: Obrigado, Douglas. Obrigado, Júlio. Boa noite a todos. É um tema delicado hoje, hein? Aborto um tema muito sério. Mas, exatamente por se tratar de um tema tão grave, tão sério, tão importante para nós, é, vou tentar é, expor aqui algumas questões da maneira mais clara, mais objetiva possível. Nessa leitura, essa leitura é incrível, né? Eu trabalho sempre em conjunto. Ah, fala da importância da encarnação. E fala também ali no final, faz um comparativo com a gente na idade escolar. Quando a gente, por uma razão ou outra, acaba reprovando em alguma série, isso nos obriga, logicamente, a repetir aquela série, repetir aquele ano. E isso, por si só... Seria um castigo, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque foi um tempo perdido. Né? Além de todo aquele transtorno de mudar de turma e tudo mais, muitas vezes a gente não quer, se sente deslocado, recebe às vezes uma pecha né? de desleixado, de malandro ou de burro, né? não é assim? Então, assim acontece com as oportunidades que a gente tem de reencarnar. A reencarnação é para nós sempre uma oportunidade de adiantamento. Ora, se ela for interrompida, seja de maneira espontânea ou de maneira provocada, isso vai trazer consequências, logicamente. E aí, as consequências ah, não são, digamos assim, da mesma intensidade de uma repetição de ano na escola. Nós estamos falando aqui de uma interrupção de uma vida. Nós estamos falando de uma lei divina, poderosíssima, a lei do amor, que nós estamos, através do nosso livre-arbítrio, intervindo, interrompendo. Mesmo os abortos considerados espontâneos, nem sempre são espontâneos. São espontâneos muitas vezes é, perante a medicina, perante as leis materiais, mas às vezes, muitas vezes, podem ser provocados até por um recuo do espírito reencarnante. Vocês sabem que a gente pode, na maioria das vezes, participar da programação da nossa reencarnação. A gente percebe os erros que cometeu no passado, quer resgatar, quer, quer recuperar ou, ou, ou é, ter a chance... De, de recuperar aquilo que se perdeu, né? Ou, enfim, de compensar alguns erros que a gente cometeu. Mas no momento, na hora H, a gente pode recuar. Então, às vezes, a mãe, perfeitamente saudável, do ponto de vista médico, biológico, acaba tendo um aborto espontâneo. E pode ter sido ali o um recuo. A Gabi me lembrou, ainda há pouco, numa conversa ali, que eu citei há alguns anos atrás, eu não sabia que eu tinha falado desse tema, e ela disse que ah, eu que usei esse termo, o espírito amarelou. <risos> Na hora H, ele amarelou. Isso pode acontecer. E aí, eu estava lendo também no livro dos espíritos sobre isso. Não traz lá gravíssimas consequências para esse espírito, né? Ele recuou diante de uma prova era muito no início ainda e tal ele recua é diferente de um suicídio por exemplo né aí eu estou em plena em plena em pleno campo de batalha aí né eu estou lutando eu estou tentando é, 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 seguir com o meu plano e aí sim eu recuei aí algo muito mais grave né mas ali isso pode acontecer sim ah, porém existe muita mistificação acerca disso né, tem muitas mulheres ou muitos casais que, que entram quase que numa paranoia, achando, por exemplo, esses dias eu estava... Esses dias, para falar a verdade, foi essa madrugada, né, preparando a, a palestra, uh, eu estava vendo ali uma, um casal perguntando uh, se poderia ser... Eles tinham tido três ou cinco abortos espontâneos e tal. E ela perguntou, olha... Será que pode ter sido o fato de eu e o meu marido é, termos tido muitas desavenças em outras vidas e agora então a gente não tem uma, uma perfeita harmonia energética? Isso pode desencadear e tal? E aí a resposta do, do palestrante foi o seguinte, olha, minha cara, você tem apenas 19 anos, calma. Então ali dava para ver... É uma, uma, uma angústia, muitas vezes infundada. Por aquilo que a gente ouve falar, às vezes até em casas espíritas, né, o excesso de, de místico, tudo é por conta de vidas passadas e não é bem assim. Se nós formos considerar o nosso estilo de vida hoje em dia, sedentarismo, fumo, álcool, é, a má alimentação, os alimentos ultraprocessados, tudo isso pode provocar erros. A nossa... Quando a gente vai baixar um arquivo, vem, vem corrompido. Às vezes a gente pode provocar um erro aí. Né? O nosso corpo, ele pode é, 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 estar despreparado por causa exatamente do nosso estilo de vida, como diria o, o Dr. Otto Heinrich Warburg, nosso estilo de vida antifisiológico. E aí... Quero só voltar um pouquinho e mostrar aqui no Livro dos Espíritos uma questão que gera muita polêmica quando se fala em aborto. Umas pessoas são contra o aborto, outras pessoas se colocam a favor, outras ficam em cima do muro, não sabem exatamente o que pensar, é, se sentem pressionadas em dar uma opinião, e qual o problema em não saber? Não, eu ainda não pensei direito, eu não tenho as informações necessárias para poder opinar, mas... Hoje é assim que funciona, né? A gente tem que ter uma opinião formada, senão pode ser acusado de, ah, sem personalidade, pessoa né, fraca. E aí não é, pode ser apenas prudência. Então uma das primeiras questões é, em que momento a vida passa a existir? E aí, a questão 344 do livro dos Espíritos diz o seguinte, pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? A, única, a união começa na concepção, mas não se completa, senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando, cada vez mais, até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança, anuncia que ela se encontra, que ela se conta, entre os vivos e servidores de Deus. Essa é a resposta, bastante clara, bastante taxativa. O doutor Hernani Guimarães Andrade, um pesquisador, brilhante pesquisador brasileiro, que, por grande felicidade nossa, também é um, um grande colaborador aqui da CEU, espiritualmente falando, está sempre presente, ele, ele, num dos estudos dele, ele começou a desenvolver, então, a, a, a explicação do modelo organizador biológico, MOB, que nada mais é do que o nosso perispírito. E ele nos explica que o nosso perispírito é quem conduz energética, e magneticamente, a formação do corpo físico. Daí a necessidade dessa ligação já, desde o início... Desde a concepção, porque a partir dali, a partir da célula ovo, quando ela se transformar em embrião, ela precisa de uma, uma forma energética, que seria exatamente o nosso perispírito. Entre bilhões ali de espermatozoides, um deles foi selecionado, também por uma atração irresistível, magneticamente falando, porque era aquele que continha exatamente os genes necessários para a minha encarnação. E a partir dali eu começo, eu como espírito reencarnante, começo a participar da formação daquele corpo através do meu modelo organizador biológico, através do meu perispírito. Por isso, desde o início, eu estou sim participando ali. Primeiro, como é um corpo muito simples, participo de uma forma simples, né? um, não tão vinculada, vamos dizer assim. D Também por isso, esse, essa desvinculação seja possível ser feita, às vezes, pelo próprio espírito, porque é muito sutil, às vezes, às vezes não, quase sempre, é frágil essa ligação, porque ela é inicial ainda. Ah, e aí, ainda falando do modelo organizador biológico, aproveitando, ah, quando, por exemplo, nós sofremos um trauma... É, físico que provoca um, um trauma emocional muito forte o nosso perispírito o nosso modela, modelo organizador biológico o modelador organizador biológico ele sofre sérias deformações um exemplo disso alguém que comete o suicídio por um, um tiro na cabeça por exemplo aquele momento do suicídio é tão forte tão emocionalmente carregado, que aquele espírito, até chegar ao ponto de ter o seu perispírito, o seu modelador, organizador biológico, reconstituído, ele pode levar a algumas tentativas de reencarnação. Não é de uma hora para outra? Ah, mas é tão sutil que isso, né, É só num piscar de olhos ele se forma novamente. Não é assim que funciona porque tem a questão emocional muito forte aí envolvida. Então, muitas vezes esse espírito precisa ensaiar, e vocês já vão entender por que eu estou falando isso, por diversas vezes esse renascimento, embora não consiga chegar até o final, para que aos poucos ele consiga ir reconstituindo essa parte do corpo perispiritual que ficou seriamente danificada. Casos de anencefalia, que crianças que nascem sem o cérebro e muitas vezes sem, sem a, 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 o crânio, é, podem, isso também, li aqui na literatura espírita, podem ser, e, e muitas das vezes é, é, consequência exatamente disso. Por exemplo, de um suicídio através de um tiro na cabeça. Então, as crianças anencefalas, elas nascem e morrem porque não tem cérebro, não tem como comandar toda, todo o sistema né, biológico. Porém, pasmem, tem alguns casos, sim, de crianças que sobrevivem apenas com uma pequena parte do cérebro. E aí, justamente a anencefalia é um dos três únicos casos de aborto legal aqui no Brasil. Um deles é a anencefalia. Por quê? Porque... A medicina considera, e daí agora então as leis, que não é necessário para as mães passarem por todo aquele sofrimento, por todo aquele desgaste físico e psicológico da gravidez, sabendo que a criança vai morrer assim que, ou logo em seguida do, do, do nascimento. Essa é a visão material, prática, vamos dizer assim. Porém, tem toda uma questão anterior a isso. Acabei de citar aqui o exemplo do suicídio e o que isso causa, no caso de um tiro na cabeça, o que isso pode causar ao seu perispírito. Então, essa criança anencefala, ela está tentando reconstituir, está tendo a chance de renascer para tentar reconstituir o perispírito naquele ponto exato ali e é através de algumas tentativas, de várias tentativas, que ela vai conseguir ter sucesso nisso. E aí, onde entra a mãe... Aí, tem um papel fundamental, que é exatamente dar a chance para que aquela, aquele espírito reencarnante possa se recuperar. Esse é o modo natural de se recuperar. Né? É assim, energeticamente, perispiritualmente, que funciona essa recuperação, essa regeneração do, do perispírito. Então, vejam como é complexo e, e grave ao mesmo tempo, mesmo que amparado por uma lei nossa aqui, dos homens, né? Interromper uma gravidez de uma criança anencefala. É permitido. Mas, a gente está interrompendo, a gente está impedindo que ela consiga se recuperar. Ela precisa disso para se recuperar. E aí, Fabrício, por favor, eu, eu vou pedir para o Fabrício passar aqui um trecho, está sem controle aqui. Ah, tá. Olha só, é, isso aqui é um, é, um, é um trecho, eu vou depois, em determinado momento, ele já está aqui bem do meio para o final, é de, uma, de uma família que, cuja mãe recebeu, teve uma gravidez de uma criança na Eu tá? só queria que vocês ouvissem um pouquinho o que aconteceu ali com a vida deles.
1: Sai essas informações devido à ausência do córtex cerebral. Eu fico muito triste quando sai umas reportagens que, que falam que a Marcela... Não sente, não, não tem assim gosto, porque olha, eu coloco laranja na boca dela, assim na sonda, ela sente, ela não gosta de laranja, ah não gosta de laranja, não gosta de beterraba, é boa ela ficar guspindo, ela não gosta, eu acho que ela sente e muito e graças a Deus estou aqui com a minha gordinha forte no berço a cada dia não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela é igual, eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? mas a Marcela é especial. A Marcela era que não ia viver 15 segundos, 15 minutos, um mês, um, dois meses, não ia, chegar, não ia completar quatro meses e tá aí até hoje. Nossa, não tem nem explicação. Marcela ela é um, um anjinho que veio em nossa vida para nos iluminar, trouxe bastante paz, no nosso, nossa família, trouxe também, ela está salvando e vai continuar salvando muitas vidas de muitas crianças que vê as imagens dela na TV, consegue ter uma esperança maior nas mães por, pela paz assim que ela passa pra gente então a Marcela é isso, ela é um anjo muito importante uma, uma luz eu como pai gostaria de dizer a Marcela que eu amo muito a Marcela e peça a todos os pais que se passar pela cabeça deles de eliminar um filho não faça isso não porque o filho Deus, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir, não elimina ele do mundo, não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior, que vai matar uma criança sem, sem defesa. Eu queria dizer para a Marcela que ela é muito importante que todos nós amamos ela muito. Eu não sei, é, é um minuto de cada vez que eu vivo dela. Tem que aproveitar cada minuto. Na verdade, a gente comemora o, o aniversário dela a cada mês, né? Toda vez que ela vai fazer é que nem a completou um ano e dois meses, aí sempre é aniversário. Mas eu acredito que é Deus que sabe, eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar, ela também, vixe, eu vou sofrer muito, mas sofrer sim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? eu deixei ela nascer. Obrigado,
0: Fabrício. Parar aqui, só vamos começar a chorar aqui. Dá vontade de ser filho dela, né? <risos> que, que, que paz né, que ela transmite, que, que clareza de raciocínio a respeito da questão do amor por um filho. Ela não importa, e os médicos diziam que provavelmente ela ia aguentar alguns minutos, ela já tinha mais de, de ano, eu não sei como é que está agora, porque esse vídeo a gente separou ainda há pouco ali. E depois eu vou pesquisar, vou, vou, vou me interessar, vou, vou me inteirar melhor por essa história da Marcela. Mas é um exemplo prático, cheio de moral, inclusive, né, de como funciona o fato de a família, não é só a mãe, mas a família inteira abraçou e acolheu a Marcela ali, no caso, uma bebê sem cérebro, e, e todos comemorando o fato de ela ainda estar viva, estar ali. E olha o que ela promoveu na família. Sem falar o que a família promoveu na vida dela, não tem dúvida disso. Né? Com certeza, através de todo esse, 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 esse exagero, no bom sentido, de amor aí, de todos, ela deve conseguir se recuperar muito mais rapidamente. As próximas reencarnações da Marcela, com certeza vão ser melhores, do ponto de vista da regeneração do corpo espiritual dela e tudo mais, né? emocionalmente falando. Porque aí é o emocional que tem uma carga muito forte, pesada, como eu falei ali no início. Então, a, in, a desinformação mata mais do que as doenças. Prova disso é que quando a gente se informa quem está recebendo esse tipo de informação pela primeira vez, eu duvido que amanhã vá pensar da mesma forma que pensava até ainda há pouco sobre aborto. Da mesma forma que eu duvido que uma mulher, depois de ter tido já um filho, depois de ter, ter experimentado o período de gestação, de sentir a criança mexer dentro de si, de ver o seu corpo se modificar, de ter a família acompanhando e vibrando positivamente por aquilo, depois de, 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 de ter a, a grande felicidade do dia do parto, né? de poder pegar finalmente seus filhos, seu filho no colo, amamentar, trocar fraldinha, dar banho, o pai também, né? Deve fazer isso. e Enfim, acompanhar tudo isso, eu duvido que nas suas faculdades normais, salvo algum problema sério, ela optasse por uma questão fútil, pela carreira, ou pela beleza física, ou por não ter tempo mais, querer simplesmente passear e viajar e tal, eu duvido que essa mulher, depois de ter passado por tudo isso, ela optaria por um aborto, por causas assim. E por que que algumas mães optam? Por desinformação. Por isso a desinformação mata mais do que a doença, do que qualquer doença. Porque, pelo fato de as pessoas não estarem informadas a respeito disso, de como as coisas funcionam de verdade, quais são as causas, quais são as consequências, melhor ainda, né, quais são as consequências disso tudo, justamente por não ter essa informação... É que a decisão é fácil. Não estou dizendo que ela é sempre fácil, né? Mas ela é, muitas vezes, baseada num único aspecto. Que pode ser, como eu falei, ah, a minha questão profissional, agora eu estou a todo vapor, eu não posso parar o meu ritmo. Ou a questão estética, ou então o medo dos pais, muitas jovens, adolescentes, com medo da, da, da repressão dentro de casa, com com as represálias da própria sociedade, é, acabam abortando em silêncio, sofrem terrivelmente. E essa, diga-se de passagem, é a maior consequência do aborto para quem abortou, para as mães principalmente, é, são os distúrbios mentais causados por isso depois, porque não conseguem suportar essa culpa, Especialmente à medida que vão tomando consciência do que fizeram. Porque quando a gente não tem muita consciência do que fez, ah, tudo bem, é, foi só mais um... vamos para frente. Mas à medida em que a gente tem esse tipo de informação, estamos tendo agora, é difícil recuar. Não recua mais. Não recua mais. A gente já tem, agora tem. É um impacto isso. Só que... Isso precisa ser levado para o lado positivo. Então, se nós já soubemos disso, nós sabemos disso, nós estamos recebendo essa informação agora, precisamos passar adiante, estudar um pouquinho mais, informar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais a respeito disso, para poder ter isso mais claramente na nossa cabeça e aí sim poder ajudar as pessoas, através de conselhos que seja. Porque quem é que participa do aborto provocado, muitas vezes? É só a mãe? ela faz tudo sozinha não né tem quem participou diretamente como os médicos e enfermeiros lá da clínica né na maioria das vezes clandestina imagina 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 um médico cuja, cujo juramento foi salvar vidas e se propõe a ganhar a sua vida a ganhar dinheiro Justamente fazendo o contrário, promovendo o desligamento. Forçado, violento, cruel. Imagina as consequências para ele, para essas pessoas que fazem isso, né, muitas vezes, às dezenas, diariamente. Né? Então, nem é bom falar. Dá pena, realmente. Então, dá para perceber a importância desse tipo de informação, de como funciona. Não é simplesmente depois que... Uh, tem muita gente que discute, ah, depois de, de, de duas semanas, de três semanas, tem uma médica, eu estava ouvindo ela falar, eu achei fantástica a comparação que ela, que ela fez. Ela disse o seguinte, depois da fecundação, algumas horas depois, uh, a aquela célula ovo começa a provocar secreção de endorfinas e serotoninas no corpo da mãe para os 75 trilhões de células do corpo da mãe é igual no mundo animal quando um bicho fica né, fêmea, fica prenha ela começa no mundo selvagem, começa automaticamente a preparar o um ninho seja uma leoa seja um, um pássaro começa a se preparar isso é biológico é natural é instintivo então Seria, ela faz uma comparação seguinte, essa, essa ligação começa quase que imediatamente. Isso uma médica que não era espírita falando, olha só. Agora nós já sabemos que tem o, né, o modelo, o modelador, organizador biológico aí, o nosso perispírito, se ligando já desde o momento da concepção, está aqui o livro dos espíritos falando. Ela compara ao aborto. Igual a desligar o computador da tomada. Bagunça tudo. Bagunça tudo, porque todo aquele organismo já estava em plena preparação. E diga-se de passagem, esse início é uma preparação extremamente intensa. E aí, tum, vai lá e corta o fio. Bagunça tudo, biologicamente, emocionalmente, no corpo da mulher e depois... Em menor escala, todos os envolvidos. Então, é, todos aqueles que se envolvem no ato do aborto provocado, seja legal ou ilegal, é, vão sofrer consequências disso. Muitas vezes, sabe como é que a gente participa de um aborto? Ah, eu concordo com o aborto. Se for estupro... Tem que abortar. Se tiver uma doença, uma má formação, tem que abortar. E aí a gente fala sem saber o que está falando e vai colocando palavras ao vento e vai engrossando as fileiras dessas opiniões baseadas em achismos. Então, é uma forma mais distante, mas é uma forma de a gente participar disso. Ah, no livro dos Espíritos, eu vou ler aqui um outro, deixei tudo separadinho dessa vez, viu? O que, que é? Ah, olha só. A questão 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? E os Espíritos respondem: Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida da criança antes de nascer porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. E aí prossegue, 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Aí a resposta é muito curta. É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Então, depois prossegue aqui, mas o que a espiritualidade nos explica, então, é que aí, nesse caso, e somente nesse caso, em caso de risco iminente de vida da mãe, seria possível, então, interromper, porque é muito, é muito no início ainda aquela nova encarnação, aquela nova oportunidade, mas não dá para sacrificar uma vida que já está formada, cheia de ligações, cheia de laços, cheia de compromissos, vamos dizer aqui, por uma que ainda é uma incógnita e esse é o único veja, nós temos três casos previstos nas nossas leis aqui né? risco de vida da mãe é, é um deles então os outros dois é estupro e anencefalia para anencefalia está aqui né? esse exemplo fantástico que, que, e, e pasmem né? tem vários exemplos na internet pesquisem lá, vocês vão ver vocês vão ver histórias emocionantes eu vi aqui em pouquíssimos minutos lá na salinha impressionante exemplo de amor, de abnegação né, de desprendimento de vontade de servir vocês lembram o que ela falou? eu estou servindo a Deus <risos> essa moça falou servindo ah, eu tenho a sensação de que eu estou servindo a Deus naquele jeito dela falar, não é? foi assim? Ah, que paz, né? estava servindo não é a sensação ela tinha certeza né eu pelo menos tenho né? e então antes de a gente participar disso com opiniões é importante a gente entender tudo que tem por trás disso ah, no outro caso ah... Ah, aqui falando só um pouquinho de consequências físicas as mais comuns para as mães são endometrite, que é a endometriose, né? perfuração uterina, gravidez ectópica, que é fora do útero, uh, esterilidade, lesões da bexiga, coma e morte. Além, é claro, é, do, e aí o mais comum é o agravo da saúde mental. As pesquisas, várias pesquisas médicas comprovam que é uma das principais consequências do aborto, porque geralmente a, a mulher sofre calada. Ela já sofreu aquele trauma, aquele que eu falei, de desligar o computador pela tomada, estava tudo se formando. Tinha todo um planejamento o planejamento do espírito reencarnante. Ah, Júnior, mas se foi um estupro? Vamos chegar lá. É, mas considerando que não foi. Uh, tudo aquilo acontecendo e é interrompido e aí com essa interrupção, interrupção abrupta ela tem re... realmente um baque né? emocional muito forte e aí não tem acolhimento porque ninguém sabe ou alguns sabem mas preferem, não, não, não vou mexer nisso aí isso é muito pesado é muito delicado, não quero me envolver ou então, do contrário, ainda pior, acusam, né? E as mulheres se sentem culpadas muitas vezes. E não são culpadas sozinhas. Então, isso aí levanta um outro ponto, que é fundamental. Acolhimento. Fundamental para que, primeiro, desencoraje o aborto. O acolhimento antes. Quando a gente detectar uma intenção de uma menina, de uma moça, de uma mulher, de provocar o aborto, de praticar o aborto, se tiver do nosso alcance, vamos tentar desencorajá-la disso. Com tudo que a gente tiver de subsídio para isso. Se a gente não tiver a informação necessária, traga alguém que tenha, ou alguém que tenha um poder maior sobre aquela pessoa, de influência, porque todo mundo tem alguém que influencia mais. Usem isso. Usem de todos os recursos. Mas façam isso. Vamos impedir para o bem de todos. E aí, com isso, quem sabe a gente também não está resgatando alguma coisa. Precisamos todos, né? Todo mundo aqui já errou. Vai continuar errando também, mas a ideia, pelo menos em tese, é <risos> a gente errar um pouquinho menos a cada dia, né? Então, uma das maneiras de a gente errar menos é preenchendo o nosso tempo aqui com coisas boas. Com atitudes boas. Atitude. Essa é a palavra, atitude. Não é ver e, e achar que isso não existe, eu não quero me envolver. Participa disso. Tenta tirar isso da cabeça. Muitas vezes, muitas vezes, uma adolescente, quando vai praticar o aborto, foi porque ninguém foi capaz... De pelo menos ouvir, trocar uma palavra, foi para lá completamente desorientada e saiu mais ainda. Então, assim como nós podemos participar do aborto, nós também podemos participar da vida. A informação talvez seja o grande, a grande diferença nessa história toda. Então, se eu tenho essa informação, eu preciso multiplicar ela, seja através de um livro que, que empresta para alguém, dá para alguém da família ler, soube de algum caso, orienta, convida para vir numa casa espírita, indica um vídeo na internet, todo mundo tem acesso à internet hoje. Indica um vídeo, quem sabe ali é o comecinho, desperta a curiosidade para querer saber mais. Diz, tá, escuta, aquilo lá me deixou intrigado, então vem cá, vou te mostrar mais coisas. Agora, tudo isso que eu falei, são informações fundamentais, importantes, mas que não podem servir para nos paralisar. Eu sei que isso causa um impacto muito forte, especialmente em quem já participou, ou quem já provocou o aborto. Nossa, então agora eu estou condenado para sempre? Não. E aí que está o grande detalhe disso tudo. Ninguém está. Sempre é possível a gente recuperar isso. Sempre é possível. Se não fosse assim, era, seria o inferno eterno, né? O, essa teoria estaria certa, vamos dizer assim. Né? Mas não é isso. Prova disso é que nós já fomos muito piores do que nós somos hoje. E tem, temos dezenas de provas aí, muito explícitas. Em, quando a gente não percebe na gente, a gente percebe nas outras pessoas. A evolução. Mas se a gente fizer um olhar honesto para dentro de nós, nós vamos perceber a evolução. Todo mundo teve essa evolução e vai continuar tendo. Se teve até aqui, é a prova de que vai continuar tendo. Isso é uma lei natural. É a lei do progresso. A gente não para. A gente pode estagnar por um tempo, mas não volta e continua. Então, se tem chance de, de recuperar, vamos recuperar. Não vamos deixar que essa culpa gigantesca nos deixe travados. Isso não serve para nada. A culpa serve, sim, para dar o alerta. Me arrependi? Me arrependi. Então, esse é o momento de eu começar a fazer algo para recuperar isso, esse mal que eu fiz. Dá para recuperar? Dá. Como é que, por exemplo, alguém pode recuperar o mal causado por um aborto? Tendo uma gravidez. Ah, mas eu não posso mais ter filho. Então, adote. Mas, só para entender, do ponto de vista emocional e, e, e fisiológico, ah, e psicobiológico, a gravidez, depois que a mulher abortou, e se ela se propõe com amor a dar a chance a alguém, não quer dizer que seja o mesmo espírito encarnante a voltar, às vezes pode ser. Mas dar essa chance, ela está se dando a oportunidade de reativar todo aquele aparelho físico e emocional que ela tem para receber alguém como filho, e aí sim, participar dessa aventura, né, que é a maternidade. Então, essa seria a maneira ipsis literis, assim, a maneira, exatamente, ó, foi aqui que eu interrompi e é aqui que eu vou tentar novamente. Teve um caso, é importante a gente não, não, não generalizar, tá, mas só para entender por que que algumas, algumas má formações acontecem. É, isso foi o Divaldo Franco contando numa, numa palestra de um caso de uma mulher que virou, acho que é até amiga dele foi essa mulher, ela teve, ela provocou 16 abortos ela era amante de um cidadão casado e esse cidadão tinha dito a ela se você ficar grávida de um filho meu no momento em que eu souber, esse será o nosso último contato e ela teve 16 gravidez e provocou 16 abortos. E aí depois, isso que eu vou falar, ficou sabendo depois. Depois de ter desencarnado. E como também já vou falar, tá? Porém, desses 16 abortos, 8 foram do mesmo espírito reencarnante, tentando novamente. Esse espírito tentou tantas vezes e ficou tão obcecado com aquilo que acabou criando... Uma ligação fluídica, uma ligação energética, é, praticamente impossível de se é, dissolver. Ele ficou fixado ao útero dela, energeticamente. Acabou que ela, com o tempo, desenvolveu um câncer de útero e desencarnou por conta desse câncer. Não estou aqui dizendo, por isso que eu digo, gente, não vamos generalizar. Ah, então teve câncer de útero porque lá no passado eu botei. Não é nada disso. É uma possibilidade, eu estou falando desse caso específico, foi assim que aconteceu. E aí, o Divaldo Franco, como já tinha desenvolvido uma certa amizade com ela, depois que ela desencarnou, ele encontrou com ela no plano espiritual, numa situação bastante complicada, e aí ela contou para ele isso, que dos 16 abortos provocados, oito tinham sido do mesmo espírito reencarnante e havia aquela situação ali, problema, de ele estar ligado ao útero dela. E foi o que provocou a doença, que provocou o desencarne. E que estava programado uma reencarnação para os dois. Os dois nasceriam como gêmeos siameses. Por quê? Não dava para soltar um do outro. Então, o que, que acontece? Reencarna como gêmeos siameses, vamos tentar resolver essa questão emocional, aos poucos, até que isso, então, vá se afrouxando, esses laços, né? que foram apertados, assim, por, por, uma, por traumas emocionais. Dá para entender? Olha a importância da reencarnação na regeneração. Nesse caso, não apenas física, né, mas especialmente emocional. E aí a gente começa a compreender melhor por que, que acontece tudo isso. Né? Nossa, mas quando a gente não sabe disso, a gente, mas como é que Deus permite um negócio desse? Não é? A gente pergunta Quando não sabe, né? Agora não pode mais perguntar viu? Mas a gente pergunta Eu perguntava, mas como que pode isso? E hoje eu entendo a perfeição da justiça divina Porque Isso não é castigo, é consequência Se eu decido me atirar de um prédio Chego na beirada do parapeito E estou na dúvida Não, me atiro na metade do caminho eu me arrependo. Dá para voltar atrás? Não dá. Eu não tenho como revogar essa lei da física, a lei da gravidade. Não dá. A decisão eu já tomei e já saltei. Pronto. Se eu estou arrependido ou não é outra conversa. Primeiro eu vou me esborrachar lá no chão. Depois eu vou ter que passar por todo esse processo de recuperação. Até lá na frente eu saber que fui e pouco na tomada. <risos> né? Que não é tão simples assim. Lá na frente eu vou me dar conta que é, não, realmente não era por ali o caminho. Mas aprendi a lição. E são lições caras, lógico, mas valiosíssimas. Eu vou encerrar aqui, senão não levo o chão de orelha. Mas antes eu queria ler um, um, um trecho de um também um depoimento escrito aqui. Olha só. Eu fui estuprada durante uma viagem de negócios, mas meu marido e eu escolhemos a vida. Isso aqui é um depoimento de uma, eu acho que ela é americana, porque fala que mora lá na Carolina do Norte. É, olha só, em janeiro passado, durante uma viagem, isso aqui foi o texto é de 2015, mas é, é anterior a isso. Em janeiro passado, durante uma viagem a negócios, eu fiquei hospedado em um pequeno hotel, um pequeno hotel de uma cidade universitária. Acho que geralmente sou mais cuidadosa com o que acontece ao meu redor. Mas havia tanta neve e vento que eu não teria ouvido os passos dele, nem sequer se ele viesse pisando com força. Aconteceu tudo muito rápido. A porta foi aberta, eu me virei para fechá-la e lá estava ele, um homem corpulento. Meu primeiro instinto não foi de medo, mas de confusão. No instante seguinte, ele me deu um soco no rosto. Eu não me lembro de ter sido arrastada do quarto... Mas fui encontrada na escada. Não sei porquê, talvez eu tenha tentado correr e pedir ajuda. Os exames depois do estupro deram negativo para HIV, gonorreia, clamídia, sífilis, herpes e dezenas de outras coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Deus é misericordioso. No mês seguinte, eu estava escalado para trabalhar em um navio de cruzeiro. No segundo dia, isso no mês seguinte, no segundo dia de trabalho, tive uma desinteria e não melhorei com os antibióticos. Fui levada para um hospital quando ancoramos em Cartagena, na Colômbia. Passei por um ultrassom para averiguar se havia alguma obstrução, alguma obstrução intestinal. Foi quando descobrimos que, dentro de mim, existia algo do tamanho de uma ervilha. De novo a bordo no navio, contei aos médicos uma versão abreviada da minha história, o que os levou a me colocarem em quarentena. Medo de suicídio, risco de um surto psicótico que me fizesse correr nua pelo navio, quem vai saber? O que eu sei é que passei a semana seguinte ouvindo uma equipe muito bem intencionada de médicos e enfermeiras me consolando e dizendo o quanto seria fácil lidar com isso. Traduzindo, seria fácil matar o bebê e seguir a vida. Fácil? Coloca as interrogações aqui. Muitas coisas foram discutidas naquela semana em vários telefonemas transatlânticos para casa, cheios de ruídos na linha e de lágrimas no meu rosto, é, mas aquela tal possibilidade de lidar com isso nunca saiu dos meus lábios. Ela nunca falou aquilo para o marido, é, nem do meu marido. Quando eu disse a ele que estava grávida, ele respondeu com a voz calma e firme: Certo, certo, está tudo bem, está tudo bem, ok? Aí perguntei, o que você quer dizer com tudo bem? Eu quero dizer que nós vamos conseguir. Nós vamos passar por isso. Vai ficar tudo bem. E eu amo bebês. Nós vamos ter outro bebê, meu amor. Isso é um presente. É algo maravilhoso que veio de algo terrível. E nós vamos conseguir. E eu comecei a sentir a movimentação da alegria pela vida nova que se desenvolvia no meu ventre. Olha que coisa incrível. É, florescendo sob o meu coração Esse novo amor cresceria com tanta garra Que acabaria é, Com qualquer hesitação ou angústia E o meu marido estava certo Nós íamos conseguir Na minha última manhã a bordo do navio Eu disse àquela equipe solidária Se alguma vez vocês pensarem nesse assunto Se algum dia vocês me perguntarem o que aconteceu comigo Saibam que eu tive um bebê em outubro de 2014. Ah, então, um ano aí antes desse texto. A reação deles, os olhares em, meus rostos, em seus rostos, rostos é, a médica que tinha me empurrado o aborto com mais veemência do que os outros, ela tinha lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, eu pensei que Deus iria saber o que fazer com aquilo com aquele pesadelo que eu tinha sofrido. Eu moro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O doutor que fez o parto dos meus dois filhos estava concorrendo nas primárias republicanas para o Senado. Ele tem que responder às pessoas o tempo todo sobre aquela questão infalível. E em casos de estupro, doutor? Bom, no meu caso, meu filho vai ter voz. Mas até ele puder... Até ele poder usá-la, é responsabilidade minha e privilégio meu falar por ele. Durante a gravidez eu entrei e saí do hospital uma série de vezes, fiquei mais dentro do que fora. Tive pré eclâmpsia, pressão arterial alta. Fui, foi aterrador quando na vigésima sexta semana eles me disseram que provavelmente eu teria que dar à luz naquela noite. Aterrador porque eu queria desesperadamente que meu filho vivesse mas nós conseguimos atravessar todo aquele susto. Eu precisei ficar em repouso absoluto, mas, pelo menos, estava em casa. Cada semana depois disso, foi ainda mais incrível, com a expectativa do quanto eu ficaria feliz quando ele finalmente chegasse aos meus braços em segurança. Na parte emocional, eu estava indo muito bem. Tínhamos uma equipe de médicos muito abençoada, tudo é questão de confiar plenamente. Não era algo novo. Eu tinha me sentido completamente fora de mim desde aquela violência sentida, sofrida em janeiro. O meu mundo tinha sido abalado e não voltaria a ficar bem até que meu filho nascesse. Mas tudo aquilo me livrou da atitude arrogante e autossuficiente de dizer a Deus: "Está tudo bem, eu encaro isso". O nosso pequeno menino pode ter sido concebido num ato de violência, mas ele é um dom de Deus. Um presente delicioso que preencheu em nossa família uma lacuna que eu nunca tinha percebido que existia. Ele nos tornou completos. Eu me sinto profundamente grata por ter entrado em contato com outras mães que também engravidaram depois de sofrerem um estupro. Nós somos sobreviventes, não somos apenas vítimas. E foi o meu filho quem me curou. A pressão da comunidade médica para abortar me abriu os olhos de uma forma impactante. Eles me disseram muitas vezes o quanto seria simples e rápido lidar com aquilo e seguir a vida depois que tudo aquilo tivesse acabado. Era de partir o coração ter que ouvir isso vezes e mais vezes. Mesmo alguns amigos achavam que ter o bebê era um erro, que eu não seria capaz emocionalmente. Mas toda vez que nós, mães sobreviventes de estupro, compartilhamos as nossas histórias, saímos mais fortalecidas e fortalecemos os outros. Afinal, quantas vidas podem ser poupadas quando se conta com esse apoio e com essa coragem? É isso aí. Obrigado.